0: 日本文学研究者のロバート・キャンベルが毎回一線で活躍する小説家の方を招いて日本文学の真髄に迫る特別番組人生に文学を今夜は芥川賞作家川上美恵子さんをお迎えした5月31日の公開収録の模様をお送りいたします7月11日に刊行される川上さんの長編小説夏物語この作品に託した思いとは、そして、希代の小説家、川上美恵子の創作の原点に、ロバート・キャンベルが迫ります。
1: ももうう暑いですねも
2: う夏ですね<笑>夏
1: であるということとこれだけの人たちの熱意というか熱量が相当こちらにあの伝わっている感じがしますけれども聞いてくださっている方々もうすうす感じておられるかもしれませんけれども初対面ではないんですね私たちはそうなんです。はいとというとなんか窮地の,<笑>のような聞こえるわけですけど<笑>、うん、そうでもなく会議でよくあるんでですね会
2: 議でお目にかかることが多くて初めて私がキャンベルさんにお目にかかったのは2010年そうですねもちろんそれその以前からそのもうブラウン管とはもう言いませんけど私はもちろん一方的に存じ上げてたんですがあの読売新聞の,あの書評委員っていうのがあってそこでえっと2年間ご一緒してていいろんな本についてねねそうです、ねうん
1: 、ちょうどあの東日本大震災が間にあってその前と後というのは大変私たちの,あの気持ちも本それから書評を書くどういう書物をどういう文学をえ世の中にえまあ送り込むといいますかお手伝いをするかあるいはそれを批評する批判することもあるでしょうずいぶん私の中ではそこが結構分岐点がその間にあったような気がしました。うん
2: 私は、ね、その、まあ、書,書評委員として言ってるんですけどもう私がもういつも最初にその部屋に入った時にしていたことが私いつもあのギャンベルさんのことを友達とかに話す時「ベルキャン先生」って言ってるんですね「<笑>ベルキャン先生がベルキャン先生が」って言ってる<笑>私がいつも入ったも本よりも先にしてたことはもう「ベルキャン先生のファッションチェックで<笑>本当におしゃれなんですよ」
1: <笑>どういういやどういう,もうお気づ
2: きですといつも報道番組にもお出になるじゃないですか全部自前ですよね
1: そこ,そこまでこれは川上さんの今日の対談であってのっけから私の,<笑>あのクローゼットの中に私も
2: 伝えたいの本当に伝えたいです私は聞いたんですよもうたま,らずたまらなくなってキャールさんその今日のお召し物は聞いたら私の方をキラッと見て「ランバン」って言ったんですよね<笑>もうその発音が「やばいな」みたいな「<笑>ベルキャやばいな」みたいになってあのあのそ
1: れを言うならば「<笑>論文。<笑>でもそのこと多分私は言ってないと思うけれど、<笑>まあでも気持ちよくて。でもね、あの正直に。10人前に言っちゃった。いやいやもう聞かれればそれはまあ正直にそれはあの隠すわけにはいかないけれども、で本当に会議でしか私た<笑>そう会議た会
2: 議会議で。ある今日
1: は初めて<笑>。そうこんな風に。こういうところで,こ,でこの風に割と自由にあの私たちの話。今日は川上さんの話。うんだけを聞く、交、うんえー、わすということができるととってもうれう,ん、うれしいあのことなんですね。うん、今日はちなみにジュセンド。
2: あ、じゃあ、はい、翻訳する、ジルサンダー<笑>ジルサンダー。<笑>い,いえいえ、それ,はそれあの。ファッションの人たちから、おじるって呼ばれてるんですね。<笑><笑><笑>
1: 今日おじる様で。<笑>様で<笑>私
2: はこれ、ね、ルージュっていうね、あの若い子が比較的着る服を。
1: 悪かったですね
2: いや。いや、そんな、今日、ちょっと、もうおじるに比べるともう全然なんですけど、本当おしゃれなんです、いつも
0: 。東京 FM サンデースペシャル。川上美映子、ロバートキャンベル。人生に。文学を公開収録川上美恵子1976年大阪生まれ2008年「父と蘭」で芥川賞2013年「愛の夢とか」で谷崎潤一郎賞など現代文学をけん引する今最も注目される作家の一人7月11日に「文藝春秋」から刊行される夏物語は結婚出産を経た芥川賞作家川上美恵子さんが満を持して世に送り出す渾身の長編小説大阪の下町に生まれ育った夏子は小説家を目指す38歳彼女のひそかな願いは自分の子供に会いたいでも相手がいないのにどうしたらいいのか周囲の人との触れ合いにより、この世に生まれることの意味を考える夏子。パートナーなしの出産を目指す彼女に、待ち受けていいた出会いとは
1: 。7月に長編小説、夏物語を、はいはいえー、出版されます。はいでこの作品が「文学界」というあの雑誌に2か月にわたって上巻と下巻ということで全編がもう先に掲載されたということです,、はい、500枚ずつですかそう、ね、1,000 枚という大変な。ものですこの「文学界」という文芸誌「文芸真珠」が、えー、発行している、えー、月刊文学会が今手元にあるんですけれども、うん、この「夏物語が」が、えー、前編と後編とありまして4月号がなんかこう女性の絵が描かれてますねこれ柳友幸さんという方が毎月、うん、あのここのところあの表紙を書いてらっしゃるんですけれども。
2: 毎回この文豪というか小説家をイラストにしての表紙にしてらっしゃるんです
1: よ、ねうん。で、まあ、着物を着ている筆を、うん、あの持っていて、まあ、和紙をあの言ってるので、あこれは樋口一葉だっていうことをちょっとパッと見た瞬間に、うんうん、いや川上さんのことを考えてこれを選んだんじゃないかなとちょっと感じたんです。私も
2: すごい嬉しくて、あのすぐさま確認したんですね。これは生、うん、きなって言ったら、ああ。はい、そうですみたいな感じで<笑>そう結構クールなでもなんか樋口一葉を表紙にしてくださって私樋口一葉すごい好きで竹倉べ現代語訳もさせていただく機会をあの数年前に頂い,いたんですけどあの嬉しかったですねなんかこ表紙にこれまで樋口一葉をなんと使ったことが登場したことがまだなかったので巡り合わせもあってすごく記念的なになりまいや,私
1: のいや今この話を聞いてもちょっと偶然だとちょっと思えないと言いますか、うん、本当に川上さんの,あの芥川賞受賞作2008年に、うんはい、あの受賞した「あの父と蘭」という小説が当時から戦表をあの読み直しましたけれどももう日口一葉の再来というふうふに言われていてでそれを、まあ、まあ文章あの想像力の豊かさもさることながら文体が非常にあの、まあ、似ている、うん、句読点はあのほとんどなくてずっとそのまま古いあの、まあ、昔の崩し字で書かれているような、うん、あの古文を彷彿とさせるでもバリバリの大阪弁があの使われてすごく軽妙で載せられるようになんかこうミュージカル音楽性がすごくやっぱりこう飛んでいること、私もあの読んだあの記憶があるんですけれども、その時から日内一様と川上さんがなんかこうちょっとペアリングのようなちょっとなんか。和食と日本酒といえばちょっとペアリンのような感じがしてこう伴奏してるような気がするんですね。<笑>うん、で池澤夏樹さんの、えー、この日本文学全集の中で数年前に竹比べを現代語訳をなさったんです私もそれをあの読みました。すごく僕は、まあ専門が、えっと、前近代江戸時代から明治の文学なので樋口一葉をこう交互訳するっていうこと僕はあまり発想になかったんですね。
2: そ,そのまま、ねまあ、読めちゃう読,、うん
1: うんまあ、読んでて面白いし、うん、その言葉そのものが内容ともう分けることはできない、うん、あの樋口一葉のあの文体と伝えようとしていることがなんか,、うん、か一つだっていう感じがするので、うん、交互訳現代語訳ってすごく難しいと思うし、うん、ワクワク。しますね、楽しか
2: ったすごいなんかあのー、ずっと読んできたけど本当に一つ一つのその文章にあたって一つ一つ解きほぐしていくような翻訳で初めてだったのですごくね私の中にもなんかね今回のだから「夏物語も」もその樋口一丁の竹比べを訳したっていう経験はなんかねすごく生かされてる感じがあってそれは言
1: 葉の,あの表面言葉としてそれは現れるものなですか、うん、それともそ
2: リズムととして現れるるこがが多いような気がすも
1: ともとそれは結構あのなんていうかなその合ってたっていうか肌に合ってたっていうこともあるし、うん、そ,それもともと父となんてこれ今,、うん、今だから言えるという話かもしれませんけども、うん、みんなやっぱり樋口一葉の,の文章とかにはすごく近いという、うんうん、書いてる時に樋口一葉の文体を読んで意識をして実際にあの作品を、うん発想したたた書いたっていとうことはあったんですか、うん、あ
2: ったなんかねあの樋口一葉をね読んだ時は自分がだって小説家になるとか文章を書くようになるとは全く思ってなかったわけですよねでも私が原文に出会ったのが、えっと、10代の中頃だったんだけれどもその時はもう全然やっぱりそ難しくって。で下に注釈があるんだけど注釈読むので精一杯でなかなか原文読めなかった。それで、ね、19歳の時にあの、作家の松浦里恵子さんが、あの、現代語訳を発表されたんですね。で、その松浦役っていうのが、句読点の数と位置を全く変えずに、ほとんどその、なんていうのかな、一応の気高さみたいなものもそのままにおやりになったと。その松浦役竹比べを読んだときに、本当に、これはと思ったんです。竹比べ私が原文読めなかった竹比べっていうのはこういうことだったのかと思って、私の中で竹比べが二つできたんですね。でこの二つを数え切れないぐらいまで読んだときに、なんかね、それは自分が小説書くようになるとも思ってなかったけど、本当に衝撃だったんだと思うんですよね。でじゃあ自分に何か書くっていう段になったときに、自然に出てきたのが。だから三つ子の魂じゃないんですけどで女性のことを書こうと思った時にあれは吉原の話じゃないですかそこでやっぱ女の一生とか女の体とか女性の中のヒエラルキーみたいなものをやっているんですよねでストリートの話であると。で私もどちらかと,いうとストリートのことをその父とラーメンはやりたかったのであの本当にそのまま青写真を竹くらべから拝借する形で、なんから登場人物も全部竹くらべの主人公にちなんでるんですよね。夏子は樋口町の夏で、あの真紀子はその緑の竹倉部の緑のお姉ちゃんの大巻で、で、緑子はあの緑ですよね。この三人の女の人たちの引きこもごもを、当時はそれは意図的にやって、うん
1: 、で、今回もそのま人物も、まま,ま,また別の形で、はい、かなり大きくずらしながら、すごくこう、深い、あの広い世界に、えー、仕立てているというか。で、最初に僕が読んだ時は、はあら、また。<笑>え夏子いやま,まず最初にあの夏子という名前が出てきますよ「私」って出てくるけれどもえどこかでどこか見,た見たような「え妹が来る」<笑>え「ええその妹に子供がいる」<笑>え「えその名前が真紀子に緑子」って<笑>え,って<笑>え探してこうもう一回読み直したんですね。ちょっとま,まず聞きたかったのは川上さんが今回何かこう回帰してきたというか<笑>またあの父と蘭の。関係性でこう積み残したこととか、はいうんはい、彼らに何かこうそういう意識があって、うん、もう一回それを取り上げたっていうのは、うん、そもそも何の、うん、わけ、う
2: ん、なんかね。その私結構しつこい。しつこい性格的にしつこいところがあって、なんかやっぱり初めて父とらん書いた時って2作目なんですよね。生まれて書いた2回目の小説だったんです。で、なんかまだ枚数も限られてたし、自分のそのなんていうのかな？実力っていうか。その。か書き方とかも全然まだもう無我夢中で書いてる時だったのかなまだ書き始めてだから半年ぐらいの時になったんですよね。それであの時のでもやっぱり最初期の作品って多分その作家がよく持ってるものとかオブセッションとかが全部出るって言われるのがやっぱり一理あってで今の私だったらもっと描けるみたいなのはちょっとやっぱりふつふつとあったんですよね。でもあの時は、うんでもまあでも他にやっぱりやんないといけない、鍛えないといけない筋肉もあるから10年ずっと離れてやっていて、いろんな文体で書いてみて。それで、じゃ次、その長編を書くとなった時に、生殖倫理みたいなものを扱ってみたいと思ってたんですよ。っていうのは、あの、私たちにとって、一番身近な取り返しのつかなさってやっぱり死死んでしまうことだと思うんですけど同じように生まれてくることの取り返しのつかなさっていうのもあると思うんですよね。私はどうしてもそのことを今回の長編でやってみたいと思っていて。で父と蘭の時に出てきた緑子ちゃんという女の子はあの小さな反出生主義者なんですよね。なんでみんな生まれてくるのと。生まれてきたから悲しいとか嬉しいとかあるのに。もう生まれてこなかったら最初から何もないじゃないかっていう今でいうところの反出生主義者的な種があるであのエネルギーが10年後どういうふうに物語に使った時にどんな物語になるだろうっていうなんか気持ちがあったんです。で今だったら書けるで今書きたいものっていうのが書く時にあの父と蘭の登場人物たちにもう一回出てきてもらって、うん、そうするとなんか。より多くのことががけるんんじゃないかっていう直感があったんですね女性の貧困問題とかシングルマザーがそのどうやって大阪の下町で生きてきて何を見てきたのかっていうことで物を書くっていうことはどういうことなのかとか何かいろんなものがあの3人からまた始まるんじゃないかっ
1: ていうなんか直感がんあるんですよね。この長編小説の中では本当に流れるように、うんうん、あ,のあんまり感じないんですね、うんうんえー、背骨のような骨格のようなものというものは、うんうん、どこにあるかというとあんまり感じなくてこの自然に、うん、あの流れるという、うん、そういうのをこう流れる感覚とか。ここに外壁があって窓があって、うん、そこに入っていくっていうようなそういうことをこう意識するものなんですか。
2: そうですね。あのやっぱり初めにまあ窓窓が出てきて窓の描写から始まるんですよね。窓貧乏と窓の関係について話をするところで最後やっぱりそのまあ、窓っていうのはじゃあどういうイメージがあるのかっていうとやっぱりそこからは出入りがやっぱりできないものでえっと中から外をまあ見るるものですよねでこう隔たりがあるとで扉っていうのはやっぱり主体性を持って出入りできるでこの話はやっぱり窓から扉に向かう話だなっていうのはやっぱり思っていて、うん、そうしてやっぱり印象的な部分であの観覧車が出てくるんですけど観覧車でなければならなかった理由っていうのはやっぱもう明確で世界で一つだけなんですよね窓と扉が一緒にある場所って。だから本当にそこでこれまでのいわゆるあの男女関係でもない2人がえっとまだ見知らぬあの誰かに会うためのだから本当にいわゆる。新しい家族の形であるのか、新しい人間関係であるのかということも、私はこの小説を書くことで、私自身がどうなるのか見,見たいなという気持ちもあったんですよね。で、まあ、あ最後、夏子がどのような選択をするのかということは言わない方がいいと思うんですけど、でも、やっぱり書き手としてはいつも、みんながそうだよなって、大多数の人が思っていることに対して、いや、本当にそうだろうかっていう気持ちが、あの、揺さぶりたい気持ちが根本にあるんですよねで正しいことをね書きたいわけではやっぱりないしあのそこは個人と作家とのその立場のジレンマではあるんですけどなんかあのいろんな気持ちがあるんですけども書くときはやっぱりケンベルさんがおっしゃったみたいにこれにはこのような意味がありここが来たらこうなるっていうことはやっぱりフィギュアのスケーターみたいにこう。すごく表現も見るんだけれどもどこで何を決めなきゃいけないっていうなんか抑制もあるじゃないですか枠組みみたいな何からすごくね私全くスケートできないですけど、まあ、でも振り付けのそうです、はい、振ほ本当になんかフィギュアの感覚だなっていうのはね書きながらいつも思うんですね勝手に何か自分がフィギュアスケーターみたいになった気持ちでここでなんかトリプル
1: アクセルとかアクセルとか、は
2: い、ここで決まった決まった決まったでなんか総合点みたいな
1: よう,うに思うんですけどね
2: フィギュア感ですねフィギュア感で
1: そう今あの、ま、観覧車が後に出てくるんですけど、うん、最初の,その、ま、窓のところ、はい、窓は扉ではない扉に向かう窓であってでそれがきれいなこう磨きがかかった、うん、磨き込んだその窓で良ければいいんだけれども、うん、そうではない窓からすっごくこういろんなものが付着していて、うん、外の世界がそもそもその窓が置かれてるこの状況ということは結構厳しい。うんあなた貧乏人<笑>という第一章からちょっとそこで少しし声に出して読んでいただけますか、うんうんはいはい
2: 、その人がどれくらいの貧乏だったかを知りたい時は育った家の窓の数を尋ねるのが手っ取り早い食べていたものや着ていたものは当てにはならない貧乏の度合いについて知りたい時は窓の数に限るそう貧乏とは窓の数。窓がない、あるいは数が少なければ少ないほど、その人の貧乏がどれくらいの貧乏だったのか、わかることが多いのだ。以前、誰にだったかこの話を話したとき、そんなことはないやろと反論されたことがある。彼女の言い分はこうだった。だって仮に窓がたった一つしかなくっても、それが例えば庭に面したようなめっさ大きい窓ってこともあるやんか。大きくて立派な窓のある家はそれは貧乏とは言えのとちゃうかと。しかし私に言わせればそれがすでに貧乏とは関係のない人間の発想というものだ。庭に面した窓大きな窓っていうか庭って何立派な窓ってどういうやつ貧乏の世界の住人には大きな窓とか立派な窓という考え自体が存在しない。彼らにとって窓っていうのは、ギチギチに並べられたタンスとかカラーボックスの後ろにあるんだろうけど、開いてるのなんか見たこともない黒ずんだガラスの板のこと。油でギトギトに固まって、これまた回転してるのなんか見たこともない台所の換気扇の横についている汚れた四角い枠のこと。だから、貧乏について話がしたいと思ったり、貧乏について実際に話をすることができるのは、やっぱり貧乏人だけだということになる。現在系の貧乏人か、過去に貧乏だった人。そして私はその両方。生まれた時から貧乏で、今もまだまだ貧
1: 乏人。ありがとうございました。ありがとうございました。これはあのもう本当に夏子の,、うんあのまあ、彼女はもの物を書いているので、うんえー、自分の、まあ、字の声っていうことも、うん、あの入ってるしあの非常になんていうか論理的に。あの物事を捉えてるというかすごい一種のこの論理を貧乏って何ぞやっていう,こう定義づけから書いてるということがすごく面白くて彼女のこの性格がすごくのっけからすごく表れてる感じはするんですけれどもすごくやっぱり小説の小説,の小説特本のようなあの最初読んでてねおこれお始まっ
2: たな、はい、って感じで長編
1: 始まったなみたいな感じの。あの小説の世界に入っていくぞっていう。うん
2: ね、あの。くぞみたいな、みんな用意はいいみたいな感じの。うん冒頭にななっっててたらいいなって思
1: ってそうですよねそういうあのすごくこう客観的な客観描写というのかなその世界をすごくこうえっとどこかということではなくて世の中でこうだねっていうことを最初に言ってでそこでギュッとカメラのこう角度をこう絞っていってで自分にそれを振り返るという,こうすごくこう小説の物語の世界にスッと私たちはまあ滑っていくあの感じするんですけれども。途中で、まあ、彼女が暑い夏に真紀、うんえー、子と緑子、えー、自分のまょ、あ、うとその子供がやってくるわけだけれども、うん、緑子が言葉が話せるけれども、うん、お母さんにはそれ言わない,、うん、家,族い家族と一緒にいると「うんうん」とかって言ったり仕草で表現をしたり筆談をしてるんですね。うん、でここのののの小説の中にこの言葉をそのまま小説の中にあの、うん、インサートして,、ねうん、してるんですね。挿
2: 入してるんです、ね。挿入してるんですね。それは最後にその、あの緑子が書くことが好きなやっぱり女の子で、なんかその書き溜めてるんですよね。それはまあ、最後にその夏子が一部の最後で、そのノートを勝手に見るんですね。そういうことで、まあ成立はするんですけど、こう、本当に覗き見しているような感覚で。途途中途中に入れてるんですね
1: で彼女が、えっとまあ、一つはあの自分のお母さんとのこの具合ということが、うんまあ、思春期に入っててこれよくあることで一生の反抗期という部分もあるかもしれませんけど、うん、自分の中での体の感覚、うん、変化ということに、うん、とても強い違和感を覚えているんですね。はい、でそれははででもその自分のこのこ年齢では、うん分析をすることはできなくて冒頭のねこの窓の話のようにきれいにそれを説明をすることができなくていろんなこう記憶としてこういうことがあったでそれを私たち読者としてそれを引き受けてあそうか緑子ってこういうところで苦しんでる頑張ってるっていうの一つもう一つあの朗読していただけますかじゃ
2: あこれはあれですねあのみどり子のじゃあロボコンのねと
1: ころをちょっと読みたい。はい、ちょっとこうあの良かった時代かもしれない。うん、お母さんに連れられて、うん、そうですね。あのロボコン遊びをする
2: 。緑子は結構ねあのおキャンな子でね<笑>なんかそうあのじゃあここ呼びますの、ねはい。今日はお母さんに頼まれて水の家に行った。帰ろうと思ったけどそのまま地下に降りてみた。お母さんに時々連れてきてもらって遊んでたのがまだそのままあって懐かしかったロボコンまだロボコンがあってさロボコンめっちゃ大きかったのに、ね、久しぶりに見たらすごい小さく感じられてびっくりしたずっと昔に私がロボコンに入って運転してお金入れたらブーンって言って動くねんけど目のところが小さい窓になってて私はそこからお母さんを見てたけどあっちからは目のところは黒く見えるから私の顔は見えへんねん。それがすごい不思議やったことを思い出す。今お母さんにはロボコンしか見えてへんねん。あっちからはロボコンやねんな。でも中身はほんまは私が入ってる。その日は一日不思議な感じがしてたのを覚えてる。私の手は動く。足も動く。動かし方なんかわかってへんのに、いろんなところが動かせんのは不思議。私はいつの間にか知らん間に私の体の中におって、何かおって、その体は私の知らんところでどんどんどんどん変わってゆく。こんなことをどうでもいいことやとも思いたい。どんどん変わる。それが暗い。その暗さがどんどん目に溜まっていって目を開けていたくない開けていたくないから開けられないになるのが怖い目が苦しい緑子やっぱりあれですね大阪弁の方がやっぱり朗読上手っ
1: ていうか,<笑>か自分で
2: 言うのもあれが<笑>、はい、やっぱり大阪弁の人間なんですね、うん、じゃあ今からちょっと大阪弁で
1: いすいませんちょっとお商売したいんだけどこれできないので<笑>、うん、申し訳ないんですけれどもただ僕はね今、まあ、読み直しても川上さんのその言葉で、うん、声で聞いてもやっぱり鳥肌が立つんですよ、うん、この場面これ自体がなんか小編小説というか棚、うん、心小説みたいに読んでて、うん、三分子にも感じるんですね。うん、特にに最後の方で彼女にももうわからない開けて目が苦しいっていうでその目っていうのはその目だけが見えててお母さんはそれは目が見えるかもしれないんだけど自分の体自体がロボコン。うんみたいに口角みたいになっていてでそれがなんかこう音を立てて自分は分からないけどどんどん変わっていくっていうすっごくこうなんか重箱の中にまた彼女のこう体が柔らかいものが中にあって痛い目が苦しいということに最初にこうロボコンってポンと「ロボコン」って出てくるときにもう多分みんなびっくりすると思うんですね。うん、ロボコンって何だったっけ、うん、ったけていう,、うん、うでも思い出す<笑>
2: 私ちょっとロ,ロボコン何かよく分かってないところ<笑>でもなんか赤っぽい感じのねでも、ロボコなんかね、これは、ここの緑子のこの感じっていうのは、なんか私のね、子供の時のちょっと体験を借りてるんですよね。あ、ど
1: ういう感で
2: すかやっぱり私が、そういうことに結構、こだわる子供だったんですよ。ものすごいネガティブというか、子供の時からこう、太ももとか触ると、本当は自分、今この状態は触ってるのか、触られてるのか、どっちだとかね。そういうのが本当に子供の時から気になるタイプで、で、なんか、体がね体から出られないじゃないですかそれもすごい不思議だったんですよなんでこ,こう動かせるのに今そこにある本は動かせないんだろうとかねなんかそういういやそれつながってないからなんだけどなんかほら動かせるとこと動かせないでそれがいくらなんかそのいやここには神経伝達のところがないからって言われてもいやそうじゃないんだよなやっ,ぱ誰やっぱりちょっと分かってもらえなくてもう大阪やから「人は死んだら」とか「あんま走ってこい」とか言われるわけですよ。お母さん人はああもうまた来たまた面倒くさいのもうやめて」みたいな感じでだからちょっとやっぱりねあのトラウマですよねこういうことを言ってはいけないんだと「死んだら」とか、うん、なんか人はだからだからこう「お母さんなんで私を産んだんって素朴な。疑問として言ったらそんな,なんか死ぬとかね、うん、な,なんで産んだんっていう言葉をやっぱり言われると親はドキッとするみたいなこういうのはあんまり言ったらあかんねんなっていうことを学びつつ、うん、まあお大人になってきたわけなんですけどだから今の仕事についてよかったですよね。書いていいてからみたいな
0: 人生に文学を公開集落ロバートキャンベル川上美恵子。7月11日に刊行される長編小説、夏物語の魅力的な登場人物について、キャンベルさんが語ります。もう一
1: 人私がすごく好きな、うん、あの人物がちょっとまあ僕は読んでいて、うん、あのすごくあの、まあ、追体験をすることはもちろん女性ではありませんし、うん、女性の,その、えー、すごくこの中にたくさん、うん、あの身体的なその変化であるとか、うん、処置であるとか、うん、その結果としてどういうことになるかということをずっとあの読んでてあの大変すごく僕はあのスリリングな展開だったわけですけども。うんうん潤が、えーとまあ、夏子と、えー、出会うのが AID という AID という非配偶者人工授精、まあ、によって子どもを作る、うん、っていうあのことがあるわけで,す、ね、でそれをその人たちに関心を持っている人たちがこう集まって、うん、でそこで、えっと、出会うわけですけれど、うん、彼はそのようにして生まれた
2: 生まれたあの
1: です、ね、ですから当事者ですね、うん、あの生死を提供した人、うん、自分の実の父親を知らない、うんうん、でその関心であったりまあ渇きに近い興味であったり、うん、求めたいということがすごく募っているというあの人ですね。うん、それすごく僕はあの彼は彼にあるあの描かれている人物ではないんですけれどもただある意味すごくこう全体をこうなんかこうサポートしてる脊柱のような、うん、そういう、ね、人物じゃないかなというふうにも、うん、あの思うんですね、うん、で実はあの私もあの物心がつく前に父親が家から離れていってしまって母が、はい、あの育ててくれて、はい、母が亡くなった後に、うん、相澤と同じように私が父親を探したんですね、うん、東京にいたんですけれども、まあ、今私たちは SNS とかいろいろあって、うん、ツイッターを使ったりいろんな方法で突き止めたんですね。突き止めない実際に、ね、であの私の実の親ってどういう人なのかっていって、うん、一度こう知ってしまったら、うん、もう多分彼が亡くなる私が亡くなるまではその関係性ということは、うん、二度と立つことはできないだろうっていう、うん、だすごくそこがいろいろハラハラとかっていうもの。うんあるいは葛藤もあの実際に私にあったんですけれども、うん、読んでて僕はその相沢淳というのはすごく正直に書かれていて、うん、私が、まあ、ある意味当事者、うん、<笑>として読んでてあの全然あの,あ,あの子ここは違うというところはなくて、うん、むしろそれをあ彼が、えっと、夏子とどういうふうな話し合いをして、うん、これからどういうことが起きるかということが私がそこから私は入っていけないですね私の経験にはならないけれども。うんうん生まれる側としての彼の当事者の意識とか気持ちというかことはすごくよく書かれていると思います。うんうんうん
2: なんかそのあの何人かその AID で生まれてきた人たちが登場するんですよねであの非配偶者間人工受精っていうのはそのまあ不妊治療の一環でその男性にその精子がない場合にそれをその全然関係のない第三者から提供してもらってえっと子供を作るっていう技術なんですよねその場合もう子供にほとんどこの技術は1949年8
1: 8年ぐらいか,、うん
2: 、から日本であの大学病院で
1: 。うんえええ、あの1万人を得てるんで,す、ね、でも
2: 子供にはもう本当に90何パーセント98パーセント以上ぐらいあの本当のことってあの知らされないんですよねだから絶対に夫婦自分のお父さんとお母さんっていうのがいてあの自分がそのような第三者の精神によって生まれてきたっていうことはほとんど知らされてなくて偶然知った人たちが何人かいてその人たちが今やっぱり日本で活動とかされてるんですね。でその人たちの私は本を拝読してあの今回あのお力を借りたんですけれどもやっぱりそのその人たちのやっぱ衝撃とかねで私たちはこう命を作るってねもう問答無用にやっぱりいいことで誕生するってことは素晴らしいことで誰にでも与えられた権利だってやっぱ思ってそれは間違いじゃないと思うんですけどやっぱりそこにこうななんていうのかな本当にその子供を作るって誰のための何をしていることになるのかっていうなんかポイントってあるじゃないですか。私も自分で子供を産んだわけなんですけどなんかやっぱりそういうそのことを思ってみてもここについては書くことでなんか自分でも。こうもっと知らなきゃ考えなきゃいけないことがたくさんあるなっていうふうに思うところなんですよね。うん、で今回その相沢淳さんそのキャンベルさんがすごくあのシンパシー持ってくれたあの登場人物っていうのはそのいわゆるなんかそのなんでじゃあ相沢淳が誕生しなければならなかったのかというとそれはもう旧家古いお金持ちのお家のあの後取りじゃないけどそこにに絶対にあの建前ですよね建前として絶対に子供はいるんだっていうしかもそれを命令しているのが女性であるとおばあちゃんであるとそういう背景とかもあってやっぱりそのなんか人の命って時代とかなんかその文脈とかその環境によって全く違うそれこそ卵子の価値も精子の価値も命の価値もっていうのがそういうのをなんかその物語丸ごとでね読んでくれた人の中にざわめきとともにこう受け取ってもらいたいなってな私たちが生きているこの社会って何,何なんだと絶対的なものがないのはもう分かってるけどでもじゃあそのそれに対して自分たちが毎日選択して決定していることっていうのはどういうふうに考えればいいのかとかなんかそういう感じをずっと思ってたんですよね。だから相沢さんのそのそ困惑とか辛さっていうのはあの今実際にいらっしゃる活動されてる方たちとその悲しみとか私はあの戸惑いとかを拝読してあの、まあ、実際にお目にかかって取材はしてないんですけど書かれた本があってそこに多くを寄っているのでもしねあのこれを読んで実際本当はどうなんだということをあの気になった方がいらっしゃったら。巻末に参考文献が載っているので、ぜひそちらもね読んでもらいたいなって、うん、実際の話なので、ま
1: あこのえー、この小説本当にタイムリーなあの話だなと思うのは、まあその方々は、うん、もちろん小説には登場しませんけれども、うん、あのその告げられることなく、うん、あのまあ一生を全うすることを前提として、うんえー、人工受精によって生まれた、うん、まあそれを生まれるということはそれぞれのっっきおっしゃった引こもご、うん、う本当にそれがいいことなのか悪いことなのかとのは他者からはそれは言えないけれどもただ私たちは性という命というものを大切に、うんえー、するということによってこの社会ということを、うん、があると思うんですね。うん、で最近はその方々のその主張もそうですけれどもやっぱり告げられるあの分かる知る権利がその子どもとして、うんうんまあ、どこかのその時点でそれをあの絶対に確保しななならない知
2: る権利ですね知る権利ですねが分自分があの、うん
1: 、ということですね。でそれはまあ日本ではもちろんあの本当に心ない、うんあ,のえー、ある政治家が先日も本当にあのもう3人まであの、うん、3人を産みなさいとか,とかっていうことです、ね、不思
2: 議。あんなこと言ってか<笑>何になるのか全く分かんないですよね,<笑>ですねでも
1: 。少なくとも3人までというのはね、うん、その産みなさいとかいとかいうことはまかり通る。あの社会に私たちがいるそれがちょうど今あのす,、ね、すごくこう私たちが日常的にやっぱりこう感じる考える考えなければならないようなにこの小説がすご生まれたというのはすごいことだなというふうに思います
0: 。人生に文学を公開収録ロバートキャンベル川上みえ子ここからは質疑応答のコーナー公開収録にご参加いただいた皆様に。事前に記入してもらった質問や感想は夏物語についてだけではなく作家としての生き方にまで及んでいました
1: 皆さんここに、えー、いらっしゃる方々少し質問をですね<笑>、えー、寄せていただいていますので、えー、っと一つ二つちょっと読んでみたいというふうに思います。えーまずえーっと質問が来てますけどちょっと手を挙げていただけますかあ,ありがとうございますこんにちはえっ、ー、と、えー、川上さんに聞きたいことはありますかという質問ですけれども、はい、小説書くということは、うん、自分の心の内をさらけ出すことだと個人的に感じています、うん、川上さんは恥ずかしいと感じることはありますか
2: 、うんうんうんうん、あ、小説を書きながらですかあ、小説を書きながら恥ずかしんかなんかこうもちろん基本的になんかその書くこととか自分のなんかそ存在というかなんか結局なんかこうなんていうのかな,なんか後ろめたさみたいなものは基本的になんか生きてるってこととセットみたいな気持ちはあるんですけどなんかその中で小説を書くっていうことだけに感じる恥ずかしさっていうのはあんまりないかも、うん。で、なんだろう。でもなんかそうだな、そう。だからどうなんだろうな。書くときはやっぱりフィクションとして作っているので、なんかね、ちょっと距離があるのかもしれませんね。なので、うん
1: 、川﨑さん、私の友達が今ロンドンで。<笑>えー、と演劇をあのもともと日本で俳優として舞台に出てる人で今ロンドンに行ってまあ留学という形ですけれどもえとすごくいい劇団でこう稽古をこう毎日通っていろんなことをボイストレーニングをしたりやってるんですねでその最近その人の話を聞くとあ,のあるあのワークショップに参加したんですってで最初に何をそのえっと演出家にさせられたかというと「なんかクラブで聴くようなすごい音楽が鳴っていてみんながこうもうとにかく踊り狂うように自分の中にあるトラウマを、うん、もうそこをこう体であ表してくださいっていうふうに78人がいてでみんんなが踊り出す,んで,す、ねうん、でそれは自分の中のそのトラウマっていうことを、うん。チャンネルというかそのチャンネリングをしながらそれを自分の体でそれを表現をしてリズムがあってそれはどういうそこまずそのことをどうやって自分の内にある檻のようなまあ人に言わないような言えないようなまさに恥ずかしいようなことをとにかく吐き出させるんですねその人はできなかった踊れなかったそんなだってまず信じられない。って言うんですよそんなそんなトラウマってそんなに直接出せるものか,とか<笑>ハードル高いで
2: すよねそれ,それまず踊れって言うんで
1: あみんなあのはあの役者の卵だからそういうふうになるっていうことは分かると思うんだけど<笑>、うんうん、多分それは僕,、まあ、僕ここから僕,の,あの,、うん、僕の,あの考えだけれどもやっぱり日本でずっと育って、うん、日本語の中で劇をずっとやっている人で。うんうんそんなになんていうかこうトラウマをから救い出してそのままページにぶつけるっていうことが何ていうかなこの世界観としてもともとないかもしれないっていうふうにそんなトラウマとか恥ずかしい一番のこの本当チブ心のこのチブみたいなものっていうのは。そんなに何ていうかな、こうこれだっていうこうラベルをこうつけてこれですっていうふうに、ん、そもそもなってない、うん、あの善と悪とかいろんなことがまあ多分違いはあの文化的にあるかもしれませんけれども、うん、すごく面白かったんですよ、うん、彼の話を聞いてて
2: そっかでもなんか踊るときにどうなんでしょうね役者ってまあ体の身体のプロじゃないですかそのときにじゃあもうお前たちの君たちの心のトラウマを今ダンスしてみろってなった時にやっぱりこここう踊った方がかっこいいみたいな。うんちょっとここ、俺、こういった方が目立つんじゃないかみたいな、雑念も、やっぱりトラウマとは一体になれないですよね。それは
1: 、それは、ね、多分、それが、に、日本の世界観。じゃないかなというふうに、僕は思ってて、僕は、いや、や心に、その模様が、うん。あの、あるわけないだろうっていう、まあ、僕も、それは、感じるんですね。うんうん、心って、そんなに綺麗に、その形、その形って作っちゃってる。うん
2: うんうん、自分を、こう、後ろ、ね、そう、
1: 後ろから、こう、自分を見ながら、メタが入っ,が入ってて。やるに違いないから、もう、やめた、うん。って最初からなることすごく僕は、うんうん、うんってなったんだけど<笑>だ
2: からなんかこう誰よりもすごいトラウマを表現しなきゃ,と思っゃ<笑>勝つ
1: 勝つその人が勝つみたいなね<笑>、うんうん、
2: でも違うのかな本当にすごい神さんの話
1: に戻したいんだけど<笑>、うん<笑>うん、<笑>そうすると今のあの雪信さんの話にちょっと質問に戻りますけれど
2: 戻ると私年書き始めた年齢もあるかもしれませんえっと私その音楽もやったりそのなんか。思春期とかになんかもっとこうじ、ま、なんていうかなメタとかがない時に小説を書いてたら多分ここにはいなかった気がする<笑>もう形にならず誰にもなんだこれっていうのになって一通りが全部終わってなんかちゃんと人に聞いてもらう読んでもらうためにはっていう気持ちでもう一回なんか書き始めた30とかですよね私、うん、31とかで小説書いてるから多分年齢も良かったのかもしれないです。若い時だった、もう若い時に SNS とかと終わってる人間ですよね。もうさらけ<笑>さらけ出しすぎて、もうもう漏れ尽きてるみたいな。そんなだから時代もありましたね
1: は、うん、それやっぱ面白いですね。うう年齢もあると思います。はい、もう一つあの行きましょう。レイさん、あ、ありがとうございます。んこんにちは。は。い、ありがとうございます。えっ、ー、と、香海さんにこういうことをあの聞きたいそうです。<笑>作品を書くときどのように、うん言葉を選ばれるのですか？
2: それはえっと小説によって、えっと言葉はど,どういう形のなんか言葉で例えば何か人例えば何か嬉しい感情登場人物が嬉しさを感じているときにそのまま嬉しいってあんまり書かないんですよね。小説があって、なんか他の描写とかに助けてもらう。例えばすごい。悲しい気持ちで。悲しい気持ちを書きたいんだけど、悲しいとか直接泣いてる描写っていうのは、あの、初歩的にそのまま書かないんです。雨を降らしたりとか、例えば何かがひび割れてたりとか、そういったやっぱり、あの、メタファーを散りばめるんですよね。それで、そう、そうとは気づかない、その、描写ってやっぱりそれだけの意味があって、そういうものを読んでくださった時に、やっぱり、塊として残るんですね。その時、主人公がどういう気持ちだったのか、直接には書かない。情景描写ですよね。そういう風にやっていくのが基本的にあるんだけど、なんか、でもその小説に出てくる主人公とか語り手の性格もあるじゃないですか。だからね、どういう、どういった言葉を選んでいくかっていうことはすごくなんか大事な質問で、なんかね、その時その時の小説って違うんですよね。うん。でもなんか、でもなんかね、気をつけてることは、漢字を私たち使うから、漢字見た時にパッて意味って分かっちゃうじゃないですか。でも音として本当は頭にすんなり入ってこないのに、漢字だからバーっと使っちゃうんだけど、それはできるだけ音としてスッと意味が落ちるような言葉を使おうっていう気持ちはありますね。なんかパッと言われてパッとその人の、その言葉とか知らない人にでも、あまり使わない人にも意味がパッと落ちるような言葉。を使いたいいたなっっててうのは思ってます
1: 、うん、この小説の中で、うん、あのメタフォーとしてのちょっと薄汚れた、うん、あの窓であったり、はいえー、と雨があの降っていたりということも,ももちろんあるんだけれども音楽をすすごく効果的に使ってますよね、はい、多,分多分これはレイさんへの一つの答えにも、うん、あのなるかなと思うんですけれども私はすごくやっぱり印象にあのすごくそのままこう真ん前からこう当たったのがニルヴァーナの音楽が入ってるんですね、うんバーはい、ネバーマインドっていうアルバム有名
2: なもうグランジロックの代表的なす
1: ごいグランジですよねグランジの、うん
2: 、そうカート・コバーンっていう皆さんあの、まね、あの拳銃自殺しちゃった、まあ、ヒーローというか今そうなってるけど彼のニルヴァーナっていうバンドの一番有名なネバーマインドっていう。アルバムから出てくる、まあ、引用してるんですよね
1: 、うんうん。これ、あの、アルバムの、あの、ジャケットもちょっと、思い出してるんですけど、うん、なんか赤ちゃんがなんかこう。水の中泳いでるような。うん、お,お金を追い,追い求めて、こう。そう、空中,水中で。の、が、このなんかこう、夏物語にすごく、やっぱりフィットしてるかなっていう。っ
2: ねうんうんうん、だるいと言ったあだけれども。<笑>好きなんですよね、私割と。それで、この小説の中ではあれですよね、すごいつ,つい時に流れてくる曲で、リ今のリチームって曲であの、あの、頭の中で友達に会ったから今日は幸せっていう歌詞があって、それをショーのタイトルにも使わせてもらってるんですね。これは夏子がそのショーの中で、あの、まあちょっとキーパーソン的な人に会うっていう、うん、ところから来てるんですけど、そう。なんかそういうい感じで音楽を使わの一つあると
1: 、うん、それをあの再生頭の中で再生することができる人がいると、うん、するともうそれ色とか、うん、透明度とか、うん、そういうものと同じように、うん、あこのトーンが、うん、あのこういうこの辺りがこうだということをすごくあの効果的に使えるわけですよね。いうんうん、言葉もこう,、うん、かこういう名詞もそうだし、うんうんうんまあ、歌詞をちょっとそこからこうかすめて埋め込むとかっていうことは、うんうんうん、あの悲しいとか。というよううよよなあのことはなこはりますよね、うん、す
3: ね
1: 、うん、れいさんどうですか今の話を聞いて、うん、あのもう少しこ,うこの辺りのことを聞きたいとかあるいはまあ川上さんの話を、えっと、聞いていい感想はどんなことでしょうかちょっとお聞きしたいと思います
3: なんか私が前日本で読んだ時になんか自分の気持ちとかがモヤモヤしてたらそれはなんかすっきりしないんだけどその気持ちが言葉になった時にその少し成長できるっていうか心が整理できてでなんか次のステップに進めるみたいのが書いてあってでなんかその言葉の選び方っていうのに今興味があって、うん、でなんか音楽とかも最近ちょっとジャンルが広がってきてて中学に入って広がってでなんか音楽っていうのを頭の中とかその心の中であの再生できるような人になれたらいいなって思いましたうもうこんな方ばっかりだ
2: と
1: <笑>いやいやいやいやいや
3: <笑>か文
2: ,文学の未来は明るいかなと思えるのにイ
1: 、えー、さんあのもし差し替えなければ今あの何歳いらっしゃいます
3: か。十四歳です。十四歳です
1: ね。すじゃあ中,中学生ですね。はい、方法あの自分でこう何かこうノートに何かこう文章を書いたり絵を書いたり何かその何かをこう感じたときに表現をする方法ってありますか
3: 。なんか文章って言っていいのかわかんないんですけど日記とかをちょっとつけるようにしててなんか前に学校に別の作家さんが来てくださったんですけどその時にやっぱり文章をなんかインプットしてるだけじゃなくて、その感じたことをアウトプットできるようになりましょうみたいなのを聞いて、すごいそれもちょっと感銘を受けて、でそれから日記をつけるようにしてます。面白い。はい、い
1: やすごくあの全然あの次元の違う話だけど、僕は日本語をえっと英語だけがあのでき、まあ、日本語ができない年数が長かったんですね。私が二十歳ぐらいまで、うん、でそこからこう少しずつ外国語として日本語をま学び始めて、うん、で一つまた一つこう扉をこう開いて、うん、いろんな人と話ができるようになっていくわけですね。でもじゃあ,あの僕が学んだ日本語で十分に喧嘩をしたり、行為をしたり、うん、いろんなことができるかとといいうとそんななににすすぐでできないわけですねコミュニケーションはできるんだけれども、うん、この深いところっていうか本当にあの本当にその時の自分の思いを、うんうん、とっさに
2: 今でもでもすか、うん
1: うん、じゃなくてそ,の時の話です、うん、それはどういうふうにそこがちょっと一つこうなんていうかなこうそこからこう先へこう深いところに入れたかというと、うん、それはやっぱり読んでたくさん文章を読んでで自分も書く。だから今レイ,レイさんは今13歳14歳失礼しました14歳ですけど僕は二十歳ぐらいの時に日本語という外国語に出会って学んでいて、まあ、まずこうなんか口喧嘩ができない悔しいんですよ負けてしまうんですね、えーえーまあ、今でも決して強くない<笑>誰も信じないい,いやいやあの強くないんですが。あの、そこって結構何て言うかな？この文法書をこういくらこうなんか、正しい日本語を使っても喧嘩に勝つとかっていうことは全然違うことなんですよで、それは僕はいろんな人の文章を読んでで、自分も文章をこう書くことによって、本当と翌日からこう言葉がこう。もっとこうぐっとこう深い。自分の思いと。自分と言葉の,この距離がこう縮んだということすごく記憶があるから今のおっしゃっていることって僕そ何十年ぶりに思い出してる思い出してるんですけれどもそうだなというふうに思うんですね出力もしないといけないいいとけんですねで書くということはすごくやっぱりオーラルというか自分の話すとかあの聞き取るとかっていうのはすごく僕は直結しているようなことは自分の経験からもあるので面白い、うん。なんか
2: 書く人ってなんか自分が将来物書きになりたいとかなりたくないとか、あんまり考える前から、度外視で、書き殴、書き殴りますよね。チラシの裏とか、なんか、モスバーガーのな、紙メナ、プキのところに、なんかやっぱりなんかみんな書いてる、なんか、なんかもう、でも今 SNS があるからみんなツイッターに書いちゃうのかなわかんないんだけど、なんか、でもね、私は思うのは、なんか、今 SNS があって、すごく何かを言達成感が、あるのね。なんか書いちゃうと、人に、で、いいねとかついちゃうでしょでも、それも別にいいと思うけど、それとは別に、誰にも消費させない、誰にも、あの、あの、届かない場所で、あの、すごい素晴らしい、今、あの、時間、時間を生きてらっしゃるから、その若い時ね、10代の時は、ノートにね、ちょっと昔の方法だけど、ノートにね、誰にも評価させない、誰にも消費させない方法で、今ね、思うことね、どんなに、もう支離滅裂でもいいから、書き残されることはすごい大事だと思いますよ。うん、ぜひや続けてみてください
3: 。ありがとうご
2: ざいます
1: 。面白いです。ありがとうございます
2: 。じゃあ、私から。うん、えっとね、ラジオネームルカさん、いらっしゃいますか。あ、ルカさんからの、
1: えっと質問。ちょっと紙を取り上げられたんですけれどどういうことですか。<笑>それ、僕の役回りじゃなかったんですか。<笑><そう><笑>私から
2: 質問。キャンベルさんにしき、あの質問があります。とルカさんからです。井上陽水さんの曲を英訳するときに一番大変だったことは何ですか？す
1: ごですか、ルカさんありがとうございます。今でもいやいやいやいや。今
2: 回そう私も今ずっと読みもうページをもう来る指が止まらないんですけどこれもうれ大変な。一冊ですね
1: ちょっとあの先日「井上陽水英訳詩集」という本をあの上司しましたけれどもこれがちょうどあの川上さんとあの出会った11年。にちょっとあの読書会読書委員会あの,の時にます途中で病気になって1ヶ月2ヶ月いなくなったんですねでその時入院をしてて大変大きなあの感染症のちょっと命に関わる病気をしていてその間に僕はすごく好きだった陽水さんの歌詞を手当たり次第50曲1日1曲あの翻訳したんですねでそれがまあ種になってでもなんか日本語がわからない。妖水さんのっていう自分があって<笑>で,いやでも僕はねかなりあのあこうはなかがつ強いから日本語がわからないとって私
2: そそうなんです、ね、私は
1: 私はこの日本語がわからないということはもう17年間東京大学の日本文学の教授をしている人ですから、うん、今<笑>ナショナルセンターの長ですから、うん、その人が日本語がわからないというのは日本語じゃないんじゃないかっていう,<笑>っていう論理がこう立つぐらいに言わないんですよ。うんうん知らない、うん、でも「さんの日本語は分かんない」うん、<笑>分かんないっていう記憶もあってそれを英訳してるんだけれども、うん、その分かんない記憶のこの日本語が分かんなくて。うんうんうんで、陽水さんに聞きに行くんだけど、うん、もう、もう、もうぬらりくらりとう、まあ、うなぎのように。わ
2: かります。私も一度だけね、陽水さんと、あの、雑誌で対談させていただくとこ、提案させたこととかある、あるんですけど。なんか、本当につかみどころの、
1: うん。素晴らしい。本当に素晴らしいの。抱きしめたくなるぐらいに、ぬめぬめしてるんですね。ねなんか
2: 、こう。なんかこうお話の中でもさりげなくなんか私の小説の登場人物が言ったセリフで返してきたりすごいちょ、ね、変わっとねっ一滴
1: の真実をですねこの一滴をこう垂らすということに。
2: と、う、も、ん、とももうみんながだから妖精さんに夢中になるのがね分かっちゃうでま
1: あルガさんの質問ですけども、うん、どこが大変だったのかということ、うんまあいろんなその層で考えて、まあ、僕はもう基本的に読めないっていうところが、うん、<笑>あ,のあって、うん、英語にあの直すときにあの「時生」今起きていることなのか200年前のことなのかこれからということはすごく日本語ってあの文脈に依存しがちな言語なので日本語で読めばまあ気にならないんだけど英語は確定しないといけない時とかえ数。え一、ー、人なのか夢の中へっていうのは、うん、みんなで一緒にあの、うん、集団自殺みたいに、うん、あの夢の中にいざなっているのか一、うん、人が目の前にいるのかということはどこにもあの決定打がないんですよ中に死語、うん、がねないですねな,なかったりするで兵器でただそれはあの一つまあエア、えー、とあの決決めればいいんだけどそれを彼の声と楽曲をこう引き離して翻訳するんですねでももう一回僕としては戻ししたいうん、僕の映画英語を読みながら、うん、陽水さんのだからこれってすっごくこれ難しくて洋、うん、水さんは日本語でしか歌わないから僕の英語は死にまで仕上げていきたいっていう思いがあって、うん、読んだ時に日本語で読んだ時と同じぐらいのもう言葉に対する高,高揚であったり感動っていうものを追体験をしてあのもらいたいので。最後はやっぱりヨスイさんの声で聞きたい。うんうん、そこのこの調整英語を最後にどういうふうにそれをあのアイシングをこうもうちょっとここはこう,、えー、とこう熱くこうのせた方がいいのかいやここちょっとこうラズベリーのこの酸の効いた味付けをし、うん、もうちょっと乗せた方がいいのかっていうかすごく微妙なことですね。だからもう普通はの参考構成は3回ぐらい、うん、で最後の参考はもう本当にこのちょっとした化粧直しをするんだけど、うん、4回まで構成をしていても編集者がもうなんかこうもう倒れるんじゃないかっていうぐらいに、うんうんうん、勘弁してくださ
2: みたいね。っていうぐら
1: いに揺れて揺れて揺れまあ陽水さんじゃないんだけど揺れまくって、うん、あの最後に英語ででやっぱり苦労したんですね、うん、でもすごく楽しかったし聞こえるんですね、うん、声が。
2: なんか私も今拝読しててなんか思わずなんかすぐやっぱで
1: や
2: っぱり読みながらねなんか今すぐに何でも聞けるからもういっぱいもう聞いてなんかやっぱり。独独特特のの声でいらっししゃるし独特の要因があってなんか言葉以上のものがやっぱりその陽水さんの歌の中にはもう豊かすぎるぐらいあ,るあってで私があっと思ったのは「傘がない」っていう,もう代表曲があって「傘がない」って訳すときに「誰の傘?」ってなった時にやっぱり「僕の私の」っていうふうになっちゃうんだけどあんまりご自身のね歌詞についてお話にならない陽水さんが「いやこれは僕の傘じゃなくて」っておっしゃったっていうのが、うんうね、なんか。すごく印象的
1: あのあの「I've got no umbrella」あるいはまあ日本語のつ文法的に言うと「うん、there is no umbrella」「傘がない」というふうに多分なると思うんだけれども。うんうんやっぱり人をそこに「愛」とか「ゆ」とかを入れないとすごくだから「誰かの所有格」うん「I've got no umbrella」「愛の umbrella、うん」っていうふうにした方がタイトルとしては本当シャープなんだけど、うんうん、いや、うん、俺の傘じゃない、
2: うん、そう俺の傘じゃなとそれを妖精さんから引き出すっていうのもねすごい「さあ」みたいなところが終わりだから「うん、誰傘,だ傘なんて書いたっけみたいな感じですもんね。<笑>傘なん無責任極まりな
1: い。<笑>じゃあ、<笑>じゃあ、どうすればいいのっていう。
2: でも、その時に、いや、これはその、なんか、みんなのっていうか。俺の傘じじゃなないいんだよねって,いう,このはっていう感じがなんか本当に井上陽水というアーティストのがどういうふうにその世界とか世代とか社会を見てきたのかその一言をあって一言があって歌詞をね読み直してみるとあこれはあのことを言ってるのかとだから直接書かない直接言わないことのもうお手本の最上級のお手本っていう歌詞の文学のあり方ですよねあ
1: いや、うんあの。とてもやっぱり面白かったんです川上さんも、えっと、ご自身の,あの作品が英語にもあの翻訳されていますし、はいえっと、イギリスの,あの文学史本当にその古くてすごい権威のある面白い「グランタ」っていうあの雑誌にも、はいえっと、書き下ろしで翻訳をあのしてもらってて英語で自分の言葉が特に川上さんってすごく、まあ、僕はオーラリティ交渉性すごくこう耳に聞こえる文体だっていうふうにずっと最初から思って今日も言ってるんだけれども。多言語英語にこの中運ばれていた自分の声ってどういう風うに自分に聞こえますか？う
2: ん、なんか、ね、私もできる範囲で翻訳してもらったものをあの読みたいなと思って読むんですけど、なんかやっぱりこの単語は？もう勘どころですよね。ここだけはっていうところはあのディスカッションができるんですけど、全体のチューニングっていうのはもう私には分からない部分があるんですよね。でも、やっぱりそこは翻訳者を信じてなんかだからこう。直接文のやり取りをするというよりは、このここ。このこれを書いてる時、こういう音楽を聴いていたとか。そっちの方で共有共通項を、うん、ムードを。なんか共有するっていうことをやるとなんかね今回「夏物語」ももう翻訳が始まってるんですけどなんかねそれでねうまくいくっていうなんかね感じがあるでも一応やっぱり大阪語辞典とか送りましたけどね<笑>大阪語辞典<笑>だから大阪ってったら「へーえー?えー」っていうのにもその中国語の「そのまあ」みたいな5種類の「まあ」があるみたいなでもそれ
1: ってすっごくなんか謎が深まりそうな感じがしてし、うん、辞書をこう引きながら。大阪弁の辞書を引きながら川上さんの「んえー、どうなるのか」って
2: いうい私だからその翻訳者の一人にすごいあのちょっと大阪弁の会話のとこってこうラップなんじゃないみたいなこと言ったんですよ「よよ」みたいな感じでこう「インフンで」みたいなあっ美恵子ごめん全然そういうことじゃないって言われて。<笑><笑>あじゃあすすいまませせんじゃあお任せますみたいなこう現代ので大阪弁だからってこと例えばじゃあマンチェスター語にするとかってことでもないとなんかそれは違うんだとだからこう大阪弁ってどうなるんだろうなってとこ私も興味あるんですけどあのちょっと出来上がってからまたちょっとご報告に参りますみたいな<笑>、うん。ぜひぜひひそれ
1: はすごく面白いと<笑>、うん、あの思います、えー、ということはこの「夏物語」がまたさらにそうそうそう、えー、と英語にもう一度それは、うん検証していく生まれ変わって、まああの新しい命読者たちを書く得、うんえー、していくということになるわけですね。うん、まあ、これはね月並みで、あのこれよくインタビュー対談で聞かれると思うんですけれども。うん、なんかこれをあの終えて越えて。うん、今一番やりたいこと
2: 。もう次の作品に書きたいですね。
1: そこへ
2: もうあの次ですねもう書き終わるともう
1: 交番票がもう始まっ
2: て始まっちゃってんですこれがもうみたいな。ね、なのでもうなんか40代ってなんか小説家にとってあの一番なんか乗ってる時なんじゃない乗る時なんじゃないかなっていうふうな,なんか気持ちがあるんですよね。多分あの体も一番勝手も分かってきててきまだ体力も十分にあってで私の個人的なことで言うとちょっと子育てもねもう子供も七7歳になって、うん、だからこのやっぱりあとの残りの10年近く今42かな、うん、あと8年ぐらいであの大きい作品をやりたいなっていうなんか野心が結構あってすすごいすごいい、うん
1: 、その野心はあの私できるだけこう私も微力ながらたきつけていきたいと思ってるんだけれども。<笑>僕も四十代の初めに同じように思ってて、いろんなこと、うん、研究者としていろんなことを表現をしててと思、うんうん、し,したんだけども、五、う、十、ん、代って最高です
2: よ。よ五十代やっぱいい50代ですよあ五十代なんだ。
1: 五十代,代やばいですよ
2: 。本当にいいんですよ。す
1: ちょっとやばいですよ。だからやっぱり
2: 四十代をキャンベルさんがすごくこうもうやりきってだから先に50、かから多分五50代をの次、多分六60代はか、かあかさん、やっぱり60代やばいよって、多分なると思う。<笑> 80に
1: なったら、ね、ちょって、やっぱり80が一番だってこ
2: とに、やっぱり、<笑>なんかやっぱり積み重ねなのかなとかも思,思いますね。でも、そっか。でも、50代。ちょっと40代。いいですかね。<笑><笑>でも、そっか、でも、そっか、そっか、今この話を伺いただけでも、すごく嬉しいな
1: 。うんうん、じゃあ、今度、今、あの、書いてる、一生懸命に書いてる設計図、交、う、番、ん、表の。先にある、この世界、はい、あの、あの、すごく、僕はやっぱり楽しみに見て、はい、あの、伴奏させていただきたいというふうに思ってます。はい、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございま,ざいました。
0: 東京 FM サンデースペシャル川上美恵子ロバートキャンベル人生に文学を公開収録ご案内は小賀良子でした